0: Vous écoutez Yellow Vision, les podcasts à l'écoute des nouvelles tendances par Yellow Innovation. Bonjour
1: à toutes et à tous. Pour ce troisième épisode de Yellow Vision, nous allons voyager en terre de créativité et d'inspiration, au Lab Postal 2018 qui s'est déroulé les 27 et 28 mars dernier. Dans un espace qui sont bon la pâte à modeler et les bonbons, Carburant favori des makers, les innovateurs, les créateurs s'exposent, s'inspirent et inspirent. Axel Daucher, Dimitri Chamblas, Sharon Sauffer, Philippine Dolbeau, Alain Passard, Carlos Moreno, Anne-Jouin Blondel et Tommy François d'Ubisoft et bien d'autres, le programme était encore cette année exceptionnel. Pour les auditeurs qui ont manqué ce rendez-vous, pour les chanceux qui y étaient. Mais aimerait prolonger ce voyage en immersion créative, Yellow Vision est allé pendant deux jours à la rencontre des animateurs, des intervenants, mais aussi à votre
2: rencontre. Bienvenue
0: à La Postale.
1: Ce serait quoi votre définition de la créativité
3: pour moi la créativité, vu que c'est mon métier, c'est surtout une, une manière d'aimer un processus de création. L'idée c'est de trouver ce qu'on aime faire et d'arriver à lui trouver une, une sortie, une utilité dans la vie réelle. Et si on arrive à faire ça, en général ça donne des choses créatives, des choses qui un impact dans, dans, dans la vie des gens. Euh, voilà, ça c'est mon idée de la créativité.
1: Alors à ma définition de la créativité c'est que euh, vous décentrez vos regards, euh, votre regard, vous cassez... Euh, pour présentation, euh, pour trouver de la fraîcheur. Et donc ça ouvre le champ des possibles.
3: La créativité, c'est à mon avis euh, concrétiser l'imaginaire.
1: Moi ce que j'ai bien suivi ce matin, et si j'ai bien suivi ce matin, c'est quelque chose qui n'est pas euh, forcément inné, c'est quelque chose qui se construit, en tout cas qui se travaille. Et, euh, et je pense que les démonstrations que j'ai vues aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est pouvoir travailler la créativité, c'est une gymnastique qui se euh, voilà, qui s'exerce et, euh, et ça me rassure, <rire> j'ai de l'avenir.
2: Être créatif, c'est d'avoir une idée qui passe comme ça par la tête, et de se dire tiens, je vais essayer de la mettre en œuvre, et donc de penser comment la mettre en œuvre, être audacieux, euh, de pouvoir frôler euh, le ridicule et ne pas avoir peur du ridicule et de mettre en place cette idée qui est comme euh, soudainement vous passe par la tête
4: Alors pour moi, la créativité déjà elle passe par euh, l'imagination et euh, déjà à la base il faut être un enfant qui déborde d'imagination euh, il faut être rêveur aussi
5: Proposer quelque chose qui n'existait pas encore c'est ça aussi, euh, il suffit de voir le téléphone, le smartphone, hein, ça n'existait pas. Et puis euh, voilà, le gars, il a, il a fait ça, Et, mais il n'y a pas de limite, hein. la limite sur le ciel, c'est ça que le monsieur a dit tout à l'heure. Voilà.
1: Cap à présent sur quelques invités de choix du Lab Postal, il nous révèle les ressorts de leur créativité. Axel Dechet, Bonjour. Bonjour. Tu viens de sortir d'une intervention très intéressante autour de la créativité ensemble. Alors La créativité euh, t'en vient dans une vie antérieure, euh, t'as dirigé euh, quelques années, 10 heures. Aujourd'hui, t'es à la tête de make.org. La créativité préside toujours à ton activité entrepreneuriale, mais cette fois-ci, à quelle fin avec euh, make.org
6: Là, cette fois-ci, j'ai vraiment eu envie de mettre tout ce que j'avais pu expérimenter, apprendre dans mes expériences passées au service de l'intérêt général. Donc, le principe de Make.org, c'est de réussir à rassembler des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes autour de grandes causes et de tous ensemble trouver des solutions nouvelles, pour régler des problèmes de société, indépendamment des politiques, par la société civile. Et au-delà de trouver les idées, de trouver aussi les moyens de les mettre en œuvre et en trois ans de, de changer radicalement le, le monde dans lequel on est.
1: Mais alors, assez souvent, en fait, la créativité, on la lie, on la lie au métier d'artiste, au métier de designer. Toi, avec Make.org, tu défends une créativité collective. Et c'est possible, ça Comment tu réussis à faire en sorte que les gens co-créent
6: en fait, c'est très intéressant comme question parce que euh, quand, on, quand on essaye d'élaborer des nouvelles idées, des nouvelles actions, de penser différemment, il est toujours très intéressant ce que font les agences de pub par exemple ou, euh, ou ce que j'ai pu faire par le passé, de séparer une phase de créativité pure, c'est-à-dire on va sourcer des idées dans, de, qui, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de la vision classique, on va leur donner de l'espace, qu'elles soient réalistes ou pas et puis une deuxième phase où ensuite on va confronter ça à, au champ de contraintes euh, en garder la substance mais en même temps les rendre euh, réalistes faisables et effectivement changer les choses et là euh, avec Make Work, ce qu'on a inventé c'est la, cap la capacité de faire la première partie mmh. c'est à dire vraiment de faire travailler 500 000 personnes sur une question qui est aussi bien comment lutter contre les violences faites aux femmes ou aussi bien comment mieux prendre soin de nos aînés et de sortir un univers des possibles absolument gigantesque euh, de mesurer à quel endroit les gens sont prêts à s'engager, quels sont les, les lieux d'adhésion qui ensuite seront confrontés à la réalité et transformés en actions concrètes.
1: Et alors, euh, ce qui est frappant, c'est que pour une Civic Tech, vous n'incluez pas seulement les citoyens, mais aussi euh, les entreprises.
6: Et, et oui, ça reflète euh, une, une posture des entreprises très nouvelle qui, vient, qui va bien au-delà du RSE, qui est euh, l'entreprise doit trouver... Euh, prouver sa contribution à la société à quoi elle sert dans la société indépendamment des jobs qu'elle a indépendamment des taxes qu'elle paye ou des dividendes qu'elle verse c'est quoi son rôle Qu'est-ce qui change dans la société grâce à cette entreprise Si l'entreprise n'est plus capable de répondre à cette question-là, elle n'arrivera plus à recruter, elle n'arrivera plus à se protéger de disrupteurs qui arrivent avec un modèle économique complètement différent. L'entreprise a besoin de s'ancrer grâce à son rôle sociétal. Et donc c'est pour ça que dans le concept de Make.org, on, on a mis tout le monde ensemble. En fait, le concept, c'est vraiment la mobilisation de la société civile dans la société civile, il y a bien évidemment des citoyens, mais il y a aussi des associations et il y a aussi des entreprises au service de l'intérêt général, sans passer par, on va faire pression sur les boutiques, mais en faisant les choses. Et quand on arrive à mettre côte à côte trois grands groupes industriels, quand on arrive à mettre côte à côte avec 500 000 citoyens et 30 associations, la force que vous avez dans les mains, elle est beaucoup plus importante que la force des pouvoirs publics. Donc c'est vraiment ça le, le, le prise de conscience, c'est que la société civile a, a non seulement un rôle à jouer, mais elle a la capacité de le faire.
1: Merci beaucoup euh, Axel Daucher. J'aurais une dernière euh, petite question. Ce serait quoi, pour toi, ta définition de la créativité
6: La créativité, pour moi, c'est euh, pas seulement une question de cerveau, euh, que ce soit le cerveau droit ou le cerveau gauche. C'est une, euh, une question de cœur. Et la créativité, c'est la rencontre entre une idée qui sort des convenus, des conventions euh, avec un élan qui permet à ce que cette idée serve à quelque chose. Et c'est ça qu'on essaye de faire chez Mec.org.
1: Merci beaucoup, Axel. bonjour. Bonjour. On t'attrape en sortant de ton intervention au Lab Postal le sujet, c'était euh, rendre euh, la technologie invisible. Euh, je pense que le VP innovation de Samsung, Luc Julia, Raphaël Adjian, qui est euh, le papa de Nabastag, sera assez euh, d'accord avec toi. Ça veut dire quoi, rendre euh, la technologie invisible
5: En fait, quand on réfléchit à la manière dont les humains et les machines ont interagi... C'est à chaque fois aux humains qu'il a, il a fallu que les humains apprennent à se servir de chacune de ces machines. Ce soit une machine à café, une application mobile, un smartphone. Il y avait un temps nécessaire d'apprentissage. Le résultat, c'est que le plus on a voulu utiliser de la technologie, le plus c'est devenu compliqué d'utiliser de la technologie, ce qui nous a emmené à cette espèce de sensation de saturation où notre cerveau finit par faire des raccourcis un petit peu bizarres, comme imaginer des vibrations qui n'existent pas sur un smartphone. L'intelligence artificielle et notamment les interfaces vocales permettent de résoudre ce problème. Pourquoi Parce que si on est capable de parler aux objets autour de nous, bah finalement, on n'a plus jamais besoin d'apprendre comment s'en servir, on peut directement leur demander ce qu'on veut. Et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est véritablement ça. C'est d'enlever ces interfaces entre l'humain et les machines et de rendre la technologie tellement intuitive, tellement facile à utiliser qu'on qu finit par oublier qu'elle existe, elle disparaît.
1: Comment euh, tu réussis euh, cette magie avec Snips
5: Avec Snips, ce on, a, on a créé un, un assistant vocal qui est embarqué dans les objets avec lesquels on est en train de parler. Donc, plutôt que la technologie soit dans le cloud et analyse la voix sur Internet, l'objet avec lequel on est en train de parler analyse directement ce qu'on est en train de lui demander. Et donc, le résultat, c'est qu'on peut mettre ça dans absolument n'importe quoi, des machines à café, des télés, sans jamais qu'il y ait aucun impact sur notre vie privée, sans que jamais personne soit capable de nous écouter, sans qu'il n'y ait jamais aucune donnée sensible, aucune information qui soit envoyée sur Internet.
1: Dans le parcours d'entrepreneur le pivot, la, la recherche, l'itération fait partie euh, du parcours. Est-ce que tu penses qu'une période d'itération ité, est intrinsèque à la créativité, d'autant euh, entrepreneuriale
5: Ce qui a toujours été un petit peu notre philosophie entrepreneuriale chez Snips, c'est qu'on a cette vision à long terme de vouloir faire disparaître la technologie avec une stratégie à court terme qu'on exécute et qu'on améliore et sur laquelle on itère au fur et à mesure de ce qu'on découvre. Parfois, on va lancer un produit que les gens ne vont pas aimer. Parfois, il y a quelque chose qui va se passer dans le marché. J'en sais rien. Google a lancé quelque chose, une nouvelle réglementation qui rentre en compte. Il faut être agile à court terme, mais toujours en gardant cette conviction, cette vision sur le long terme.
1: Si on revient avant même euh, Snips, il me semble que tu as lancé euh, vers 14-15 ans une sorte de Facebook de l'Ouest parisien. Pendant tes études, tu as travaillé sur, sur plein de projets. On peut dire que la créativité, tu connais. Aujourd'hui, tu travailles avec Snips à rendre la technologie invisible. C'est quoi les ressorts de ta créativité Rande
5: Je pense que c'est différent chez chacun. Ma créativité, je la trouve en général en rencontrant un maximum de gens différents. C'est... C'est une inspiration qui vient de la diversité, des contacts que j'ai au quotidien, que j'ai dans ma vie. Je pense qu'il faut être naturellement curieux pour avoir ça. Et c'est en s'intéressant aux vies de chacun, ce qui passionne les gens, qu'on finit par avoir des idées qui sont un petit peu justement à la frontière de deux domaines qui n'ont strictement rien à voir. Et qu'on appelle ça l'innovation ou la créativité, je pense que c'est... La diversité dans la création d'idées est absolument nécessaire, en tout cas chez nous.
1: Alors, dernière petite question bonus qu'on pose à peu près à la plupart des participants. Quelle serait ta définition de la créativité, Randini
5: Je pense que c'est vraiment la capacité à, à inventer quelque chose qui ne soit pas juste une extension de ce qu'on connaît déjà, mais qui soit véritablement un qui soit orthogonales d'une certaine façon. J'aime penser à la créativité comme une forme d'intelligence horizontale, en opposition à l'intelligence verticale qu'auraient les machines. C'est-à-dire que la créativité ne vient pas de l'exécution. Elle vient véritablement d'une autre dimension de notre cerveau, peut-être quelque chose de plus émotionnel et de moins rationnel, justement.
1: Merci beaucoup, Carlos Moreno, bonjour. Bonjour. Alors Carlos Moreno, vous êtes professeur à l'université Panthéon-Sorbonne 1 et vous êtes également un grand spécialiste de la ville du futur. Vous venez d'intervenir de manière très, très passionnée, très inspirée au Lab Postal. S'il fallait résumer votre intervention en une minute chrono, qu'est-ce qu'il faut retenir de, de votre conférence
7: Merci pour l'invitation. S'il fallait retenir un mode extrêmement succinct, je dirais, les hommes et les femmes vivent aujourd'hui dans des villes et nous devons choisir dans quel type de ville voulons-nous vivre face aux grands défis qui sont le changement climatique, la pauvreté, le partage des ressources et une meilleure amélioration de la manière comme on vit. Donc il ne faut pas avoir peur d'échanger des modes de vie.
1: J'imagine qu'il faut, euh, qu faut oser aussi être euh, créatif et pas nécessairement de manière euh, connectée. Alors, euh...
7: Au travers le monde, la vie urbaine offre énormément de possibilités pour être créatif, même pour disrupter, comme on dit dans les jargons, mm -hmm. sans que ce soit toujours la course au silicium au mètre carré. La révolution du 21e siècle est urbaine, mais elle est également par les usages. Et c'est l'usage qui détermine s'il si faut plus ou moins de technologies. On peut avoir des usages extrêmement poussés qui changent le mode de vie urbain sans que ce soit forcément des débauches technologiques ou le contraire.
1: Est-ce que vous auriez un exemple de, de ville intelligente inventive Je pense peut-être au cas de Medline.
7: Il y a beaucoup de villes autour du monde qui savent créer de l'intelligence urbaine plus que la ville intelligente. C'est l'intelligence urbaine, c'est l'intelligence des citoyens. Medellín est une ville qui a su conjuguer de nouvelles manières de vivre pour créer de l'intuition sociale, sortir de sites pauvreté-violence, aller vers la culture, la formation, l'éducation des enfants, de la jeunesse, et donner aux femmes des capacités à résister au machisme ambiant dans des villes et donner aux personnes âgées la possibilité d'avoir une fin de vie digne. Mmh. Et ils l'ont fait parfois avec des technologies, mais aussi à beaucoup de moments, mmh. quasiment sans la technologie. Il n'y a pas de jugement de valeur sur si on met plus ou moins, mais des villes comme Edine ont, ont su de manière intelligente mmh. déployer un concept qui est la ville pour la vie.
1: Comment on fait pour euh, pour faire ça pour susciter euh, la participation pour euh, faire en sorte que le citoyen soit vraiment acteur.
7: Il y a trois leviers importants. Le premier levier c'est la gouvernance de la ville qui doit proposer des actes très pédagogiques pour inciter les gens à s'impliquer dans la vie de la ville. Mmh. On parle de budget participatif mais on parle aussi des plateformes pour exprimer des idées des encouragements aux citoyens dans les quartiers, et des et, um, projets qui peuvent être menés également d'urbanisme tactique, mmh. réutiliser les surfaces non utilisées de la ville pour euh, transformer le monde de vie. Et le deuxième, c'est le développement des nouvelles infrastructures urbaines pour que les gens se rencontrent. Mmh. Transformer les autoroutes en parcs, donner à l'eau de la place dans la ville, produire des surfaces végétalisées, et déminéraliser la ville, début, débutumer la ville, et développer des nouveaux circuits et dans lesquels on respire et dans lesquels on fait des rencontres. Il faut que dans cette deuxième approche, le retour d'investissement soit le nombre de rencontres que les gens peuvent faire à la journée ou quand ils se promènent. Et le troisième levier, c'est L'amélioration de la qualité de vie par des nouveaux services qui sont créés ou co-créés avec le ou les citoyens. Le fait qu'on puisse avoir une ville dans laquelle on se déplace en vélo partagé, par exemple, crée un lien entre le citoyen, l'habitant et sa ville qui n'est pas de la même nature. C'est lui quand il est uniquement dans sa voiture tout seul et qu'il roule pendant une heure dans le bouchon. Donc donner aux citoyens des nouveaux espaces également pour favoriser les liens sociaux. Et la technologie et la disruption jouent un rôle important. Mmh. Ce qu'on appelle les civic tech et ce qu'on appelle également eh, la manière d'offrir effectivement au travers de la technologies l'accès à des nouveaux mmh. services. C'est la possibilité de rapprocher la culture des citoyens, mmh. de former les jeunes à une nouvelle culture urbaine, n'est pas être en situation d'incivilité, mmh. respecter les biens communs, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur de l'innovation dans la ville, c'est construire la ville en commun. Donner au bien commun du vrai sens pour que la ville soit génératrice en même temps des richesses, au même temps des liens sociaux et en même temps des comportements écologiques.
1: Je pense que ça restera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Carlos Marino. Bonjour Alain Passard. Bonjour. On vient de vous entendre dans une intervention qui a passionné, j'ai l'impression, les foules, vu, vu le nombre de questions qui ont été posées oui, donc, pendant, oui. euh, pendant cette conf. Moi, ce que j'en retiens, c'est un peu euh, tout est lié à la création. Mais euh, pour nos auditeurs qui n'ont qu pas eu la chance d'assister euh, La Postale, moi, j'aimerais bien revenir avec vous sur, euh, sur la la question de la créativité, euh, tout simplement, quelle place la créativité tient dans votre cuisine
2: bah C'est la, la, la place numéro un, c'est la place principale, parce qu'il n'y a rien sans ça, il n'y a rien sans la création. Il n'y a, a pas de cuisine, il n'y a pas d'émotion, il euh, n'y a, a pas de moteur. Le, 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 <coughs> la création, c'est euh, l'émotion. C'est quelque chose que l'on prépare avant même le plat, c'est quelque chose que l'on pense. Euh, et puis c'est surtout euh, cette notion d'avoir de, 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 envie de partager, cette notion de le plaisir. Le, 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 faire la cuisine, c'est quoi C'est un acte de générosité. Mmh. Et en plus de ça, quand tu peux être créatif, c'est encore plus beau.
1: Et alors la créativité, euh, ça ne s'éteint jamais dans, dans vos cuisines
2: la, la, la création en cuisine ça peut pas s'éteindre c'est comme si vous demandez à un musicien bah, euh, on, a, on a un solfège euh, gustatif qui est tellement vaste et comme je vous le disais tout à l'heure je dis tout reste à faire avec un avet, avec une carotte, un poiron un petit pois, tout reste à faire là j'ai envie de travailler là, les, les asperges, ça y est je les attends j'ai déjà plein d'idées pour euh, les conjuguer, les harmoniser la façon de les cuire, la façon de les assaisonner euh, ouais il n'y a, a, a rien sans ça, c'est euh, l'atout majeur.
1: Vous avez été euh, longtemps euh, le, considéré comme euh, le roi de la rôtisserie. Aujourd'hui, vous êtes euh, l'empereur euh, du, euh, du légume. Vous ne l'avez jamais ressenti comme euh, une contrainte hein, euh, de cuisiner euh, le légume Quelle, part, alors, quelle place la, la contrainte prend dans votre, euh, votre manière d'aborder euh, la création
2: bah, en réalité c'est pas un mot qui, qui fait partie de mon euh, vous vous ouais, ouais, en cuisine la contrainte, il n'y a, a pas de contrainte c'est euh, hein, ce que je vous disais la, la contrainte elle intervient à partir du moment où, où vous allez, vous allez euh, euh, ouvrir la porte euh, au printemps alors que vous êtes en hiver mm. vous voyez, c'est ça alors que là si vous voulez en, en ce moment c'est euh, merveilleux moi ce que j'aime c'est la dissonance Hein, c'est la, la dissonance entre les produits cette, cette notion où, où il y a une sorte de duel la sa... la c'est bah, ça quand vous avez la saveur d'un salsifi avec un réfort hein, qui sont en train de lutter euh, et puis que vous avez envie peut-être de, de rajouter un troisième compère mm. euh, si on mettait un petit peu de, 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 de chou-fleur pour voir un petit peu et cette recherche toujours euh, et puis surtout bon, bah, le, 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 le tempo quoi. trouver le tempo entre, entre les saveurs c'est fabuleux mais euh, les, contraintes, les contraintes elles sont toujours euh, euh, dans, dans, dans un espace où quelque part il y a quelque chose qui ne va pas.
1: J'ai l'impression que pour vous, à vous entendre euh, la cuisine, c'est un jeu.
2: Ah oui, ah oui. oui moi j'ai mis, mis le doigt sur un, sur un véritable loisir. Hein, c'est, euh, ouais, ouais, non, non. Bah, il faut. C'est comme, comme un peintre, comme un danseur ou un écrivain. Quoi. On, joue avec, on joue avec les saveurs comme on peut jouer avec les mots.
1: Ce sera euh, ma dernière question. Euh, on l'a posée tout au long de la journée aux différents intervenants et également euh, au public euh, du Lab Postal. Quelle serait, Alain Passard, ta définition de la créativité
2: La dynamique. La dynamique. Il n'y a rien sans la dynamique. Il faut qu'il y ait une, une dynamique. Euh, c'est ce qui porte l'émotion, c'est ce qui porte la, 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 ce qui porte la, la création, euh, c'est ce qui porte les saisons. Mmh. Tu vois, la dynamique déterminant.
1: Merci beaucoup. Ouais. Suite et fin de euh, ce lab euh, postal avec nos valeureux animateurs, Carole et euh, Thierry, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième et dernière journée Carole
4: On est des marathoniens de conférence, <rire> voilà ce qu'on peut retenir. Non, non, euh, ce qu'on peut retenir, moi, je dirais qu'on est tous conscients que le monde a besoin de changement et heureusement, on a eu des initiatives très positives. Donc, en fait, c'était pas... Euh, on, pff, de temps en temps, on peut dire on va jeter l'éponge parce que le, le change est trop grand, mais moi, ça m'a donné envie de faire des choses encore plus avant d'arriver au Lab Postal. Et euh, je dirais surtout qu'il y a un garçon qui m'a donné cette envie-là, c'est Simon Bernard. En fait, il a décidé de transformer le plastique en carburant. Il a 26 ans, 26 ans seulement, et il veut tout changer. Et je trouve ça tellement extraordinaire de s'attaquer à un énorme problème comme ça, de ne pas douter et d'y aller, de partir en expédition pendant trois ans. Enfin, le projet est fou. Et, euh, et l'envie de ce garçon, je pense... À ah, Je ne sais pas, c'est dilué dans la salle et, euh, et en eau. Tu partages euh, cette envie, Thierry
3: Oui, alors, euh, le plastique des océans, euh, Carole. Oui, soyez précis. <rire> oui, <soyez> c'est <précis. rire> ouais, euh, bah, des, euh, des initiatives qui sont, euh, où, les, où les mecs en ne fait, euh, se posent plus de questions, ils y vont. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est euh, euh, qu'il faut y aller sans complexe. Je crois que c'est ça surtout euh, qu'on euh, qu qu peut retenir c'est que quand tu as un truc à faire tu le fais et que euh, et que c'est pas grave si au point de départ tu connais pas les codes. Moi je crois que c'est ça c'est ça le plus important. Tu connais pas les codes, tu as une idée, tu as un, une envie, tu as euh, un problème à résoudre et bah tu fonces. Tu peux te planter, tu te relèves, tu te replantes, tu te relèves et ainsi de suite et puis un jour ça marche parce que quand tu crois à quelque chose bah ça fonctionne.
1: Est-ce que tu as eu un chouchou un peu euh, comme Carole
3: après c'est clair que quand tu prends Simon Bernard euh, oui il euh, y a un côté euh, tu as envie de l'aider, tu as envie de lui dire mais vas-y comment je peux faire euh, bon après euh, y, y, moi j'ai vachement aimé des types comme Carlos Moreno euh, qui sont arrivés avec une putain d'énergie euh, nous parler de la ville du futur euh, et du, de l'enjeu urbain au sens large euh, il, a été, il, a, il, a, il a plié le game euh, Carlos euh, après euh, je pense que, euh, oui, un mec comme Alain Passard euh, qui, qui vient, il vient sans slide, euh, il vient parler avec euh, son cœur et il n'a pas, euh, pas un, un, un talk euh, ultra euh, au, au millimètre et ça correspond exactement à ce qu'il fait. C'est-à-dire lui, euh, c'est un grand chef, trois euh, étoiles au Michelin, euh, décide de passer de la viande aux légumes et de cuisiner euh, l'accompagnement euh, et de le mettre au cœur de l'assiette et il a fait ça euh, au début de l'année 2000. Tout à coup, 18 ans plus tard, tout, tout le monde ne parle plus que de bio, de véganisme et, et de qualité de, de ce qu'on mange. Et ça, c'est des mecs qui sont hyper inspirants. D'autant plus inspirants qu'ils euh, ils parlent avec amour. Mm. Et, et peut-être qu'il voilà, y a de l'inspiration, il y a de la créativité, mais je pense que c'est important de parler d'amour.
4: Il parle d'amour parce qu'on a terminé en dansant et qu'il avait une jolie partenaire. <rire>
3: Bah, ça s'appelle le hasard. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans un monde géré par les algorithmes et par l'intelligence artificielle, il y a encore euh, des belles choses qui peuvent advenir. Et c'est quelque chose d'aléatoire. C'est hasardeux. C'est totalement humain. Ça n'est pas réductible à quelque chose de mathématique. Et effectivement, j'ai été placé. Euh, le destin m'a placé à côté d'une jeune entrepreneuse euh, euh, qui euh, s'est pliée au jeu. Parce qu'on a, on a dansé sur la, la fin euh, de, de ces deux journées avec, euh, avec euh, Dimitri, Chamblas. Dimitri Chamblas qui était en direct de Los Angeles hein, et, et qui par Skype a réussi à faire danser toute la salle et nous faire un peu redécouvrir nos corps. Et je pense que c'est intéressant aussi quand on passe 48 heures comme ça à, à euh, utiliser son cerveau, de se permettre d'utiliser son corps.
1: Christane, j'aimerais t'inviter euh, pour ce mot de la fin du podcast. Est-ce que tu aurais euh, ton ressenti cette fin euh, de la Postale
0: ah, Ça c'est le deuxième la postal que je fais et je dis que chaque année ça va de mieux en mieux. Euh, L'année dernière on était vraiment disrupté, on a fait le tour du monde et cette année je, je peux vous dire que même en organisant avant tout le contenu j'étais quand même hyper inspirée pendant ces deux jours et franchement c'était génial. Je dis merci à toute l'équipe et à tout le monde qui a créé cette euh, la Postale euh, d'inspiration incroyable. Et on pourrait évidemment retrouver euh, tous les talks
1: sur euh, yellowvision.fr, c'est ça
0: euh, En fait, oui, sur notre chaîne YouTube, euh, Yellow Innovation, on va mettre tous les talks très bientôt en vidéo, vous pouvez regarder euh, comme vous voulez, et sinon vous pouvez continuer à suivre Yellow euh, sur Yellow Innovation, hashtag, euh, pardon, arrobase Yellow Innovation euh, sur tous les réseaux, et Twitter c'est arrobase yellow by la poste. Et bien merci à tous les trois Pour mettre plus de Yellow dans votre vie, inscrivez-vous à notre newsletter Yellow Vision sur yellowvision.fr et suivez Yellow Innovation sur les réseaux sociaux pour être informé de nos prochains podcasts.